0: Bonjour à tous, ici Maxime Leblanc, et il le plaisir d'être avec vous pour cette lecture audio biblique quotidienne. Bienvenue à LLB, nous sommes aujourd'hui lundi le 27 mars. Nous avons euh, le privilège de pouvoir prendre ce temps pour écouter la parole de Dieu, pour écouter sa révélation, ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui. À travers la Bible, nous lirons ce matin dans la version sommaire et nous continuons toujours avec nos quatre portions de texte. Donc, une portion de l'Ancien Testament, un psaume, un proverbe, ainsi qu'un texte du Nouveau Testament. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à recevoir sa parole, à la comprendre, qu'on puisse la méditer, la garder précieusement dans nos cœurs tout au long de la journée. Commençons la lecture sans plus tarder avec notre premier texte, qui se trouve en Deutéronome. Nous lirons le chapitre 7, verset 1, jusqu'au chapitre 8, le verset 20. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébouziens, ces sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsqu'il te les aura livrées et que tu les auras vaincues, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel, tu ne concluras pas d'alliance avec elles, et tu n'auras pour elles aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec elles par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous, et je ne tarderai pas à vous exterminer. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles sculptées. Tu es, en effet, un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples, en fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour mille générations envers ceux qu'il aime, et qui obéissent à ses commandements. Mais il rend directement leur dû à ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Sans tarder, il paie de retour directement ceux qui le haïssent. C'est pourquoi, obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui, et appliquez-les. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, L'Éternel, votre Dieu, tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux et il bénira vos enfants. Il vous bénira par tout ce que produiront vos terres, votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche et en accroissant les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la terre qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. « Vous jouirez de plus de bénédictions que tous les autres peuples, et il n'y aura chez vous ni homme, ni femmes stériles, ni bêtes stériles dans vos troupeaux. L'Éternel vous préservera de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez. Il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Vous supprimerez tous les peuples que l'Éternel, votre Dieu, livrera en votre pouvoir, sans avoir de pitié pour eux. » Vous ne rendrez pas de culte à leur Dieu, ce serait un piège pour vous. Peut-être te diras-tu Ces nations sont plus puissantes que moi, comment pourrais-je les déposséder N'aie pas peur d'elles. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle-toi les terribles épreuves que tu as vues de tes yeux les signes miraculeux et les prodiges et le déploiement de puissance par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel ton Dieu traitera de la même manière tous les peuples que tu crains. De plus, il enverra contre eux les frelons pour faire périr les rescapés qui se seraient cachés pour t'échapper. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu grand et redoutable. C'est seulement petit à petit que l'Éternel ton Dieu chassera ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi. L'Éternel ton Dieu livrera ces peuples en ton pouvoir et les mettra en déroute jusqu'à leur destruction totale. Il te livrera leur roi et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Personne ne pourra te résister, tu les extermineras tous. Vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ne cède pas à la tentation de récupérer l'argent ou l'or qui les recouvre. Ne le prends pas. Cela pourrait constituer un piège pour toi, car c'est une abomination pour l'éternel ton dieu. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée, tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces quarante ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces quarante ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi respecte-le. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tout est bien sa croisse. Prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. » Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les nations que l'Éternel votre Dieu va faire périr devant vous, parce que vous ne lui aurez pas obéi. » Nous enchaînons avec la lecture du psaume 69, qui s'intitule dans la version du semeur « Je suis submergé, sauve-moi. » Ce psaume est une prière d'appel au secours à l'occasion de la persécution, tout comme les deux psaumes qui suivront d'ailleurs. David, le roi du peuple de Dieu, persécuté, apparaît ici encore comme un type du Messie qui devait subir des persécutions semblables. Lisons donc ce psaume pour ce matin, nous lirons les versets 1 à 13 seulement. Au chef de cœur, un psaume de David a chanté sur l'air l'hélice. Ô oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans la boue, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Le torrent me submerge. Je m'épuise à crier. Mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à t'attendre, mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ces ennemis menteurs. Ils veulent me détruire, me haïssant sans cause. Je dois restituer ce que je n'ai pas pris. Ô oh Dieu, tu sais combien je me suis égaré et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'il n'ait pas à rougir ceux qui ont mis leur espérance en toi. Ô oh Éternel, ô oh Seigneur des armées célestes, qu'il ne soit pas honteux à mon sujet ceux qui se sont tournés vers toi, Dieu d'Israël. Car c'est pour te servir que je souffre la honte et que la confusion me couvre le visage. Me voilà devenu étranger pour mes frères, et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. J'ai pleuré, j'ai jeûné, et c'est pour cela qu'on m'insulte. Je me suis revêtue d'une toile de sac, et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique bavardent contre moi, et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Enchaînons avec la lecture de notre Proverbe d'aujourd'hui. Nous sommes dans Proverbe chapitre 11. Nous lirons les versets 15 et 16 ce matin. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent, les hommes énergiques obtiennent les richesses. Enchaînons avec notre dernier texte déjà. Nous sommes dans le livre d'Hébreu, dans le Nouveau Testament. Nous venons de commencer une nouvelle section qui commence au chapitre 5, qui parle du ministère sacerdotal du Christ. Nous lirons donc aujourd'hui le chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 12. « C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. » et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire, l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu l'a béni. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que, dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Nous voulons courber nos têtes et prier ensemble avant de nous laisser pour la journée. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui es le seul vrai Dieu. Bon Père, toi qui es fidèle à ton alliance. Toi qui témoignes de ton amour jusqu'à mille générations envers ceux qui t'aiment et qui suivent tes commandements. Toi, Seigneur, qui es aussi un Dieu grand et redoutable. Merci qu'on puisse se présenter devant toi ce matin, entrer dans ta présence, te prier et avoir une communion avec toi. Merci, Seigneur, que tu tends ta main vers nous. Mais mon Dieu, nos actes coupables ne te sont pas cachés. On veut te demander pardon pour nos péchés ce matin. Pardonne-nous de négliger, d'obéir à ta parole, à tes commandements. Pardonne-nous toutes les fois où on cède à l'orgueil. Pardonne-nous d'oublier, d'oublier, Seigneur, toutes les choses que tu fais pour nous, tous tes bienfaits. D'oublier tout ce que tu as accompli au fil des, des siècles, au fil de la Bible, envers ton peuple, Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous pensons pouvoir nous en sortir par nos propres forces. Oui, Jésus, merci parce que tu es notre espérance. Merci parce que nous sommes ton peuple, un peuple saint que tu as choisi. Merci, Éternel, parce que tu nous éduques comme un père éduque ses enfants. Et envie de prier ce matin que tu nous envoies ton esprit Seigneur afin que nous puissions ne pas nous relâcher mais continuer Seigneur dans la foi d'attendre avec patience pour recevoir l'héritage promis oui Seigneur enseigne-nous enseigne-nous à bien compter nos jours à rechercher de tout cœur la sagesse rassasie-nous de ta bonté à chaque moment que la joie de ton salut puisse être dans nos cœurs. Seigneur, on te prie que tu puisses être glorifié dans nos vies. Par nos œuvres, par nos actes, par nos paroles, par nos cœurs surtout. Continue de nous sanctifier, de nous modeler, de nous façonner. De nous éduquer. De nous transformer. Par ton esprit. C'est dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, qu'on te prie ce matin. Amen.